0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。游玩了洞庭湖之后，刘禹锡心情啊也好了很多，继续东行前往河州。一日呢，他经过西塞山时，忽然被这里的景色给镇住了。为什么是镇住而不是迷住？那是因为这西塞山可不仅仅是几星级的景区。这个地方在现今湖北省黄石市东面的长江边上，可谓是揽横秋塞，山锁洪流，形势险峻，是上至汉代，下至魏晋南北朝等六朝有名的军事要塞。刘禹锡的一首《西塞山怀古》，哎，就这样应运而生了。王浚楼传下益州，金陵王气。黯然收，千寻铁索沉江底；一片翔帆出石头。人世几回伤往事，山行依旧枕寒流。今逢四海为家日，故垒萧萧卢荻秋。这首诗呢，讲的是这样一个故事：公元二百七十九年十一月份，司马懿的孙子。司马昭的儿子晋武帝司马炎下令呢，是发兵二十万，分六路进军攻打三国时代仅存的东吴。龙骧将军王浚呢，啊,啊，当然也可以读作是那个三点水的那个俊逸的俊啊，王浚从益州，也就是现今的四川成都、云南、贵州等地出兵，但水军沿嘉陵江、长江而下。直取东吴，这便是刘禹锡这首诗的第一句“王浚楼船下一周的由来。王浚的水军经过多年的训练，早已经被打造成为一支战斗力极强的部队，因此一路上是摧枯拉朽、攻城拔寨、无坚不摧。为了阻挡王浚水军继续前进，东吴军队在长江水道的关键地带布置了拦截战船通过的铁索。并在江中呢暗置丈余长的铁锥，然而吴军的这些布置却提前呢被禁军得知。王浚呢当即下令做了数十个超大的木筏，在木筏上扎成草人，披甲执杖，让吴军误以为是禁军通过。这一幕，哎，是不是很熟悉啊？嘿<笑>我敢打赌啊，王浚当时的做法就是在致敬。诸葛孔明的草船借箭，于是呢，这些超大的木筏在江面上顺流而下，安至江中的铁锥呢，都扎到这些木筏上，被木筏呢给顺流给带走了。之后，王俊又下令将长十余丈的火炬浸泡过麻油后，放到前行的船上，当船遇到阻拦后，就点燃火炬，拦江的这个铁索被烈火熔断。于是王浚的战船就通行无阻，《西塞山怀古》中所指的“千寻铁索沉江底”说的就是这一段。到了公元二百八十年二月初三，王浚的水军攻克西陵，杀西陵都督刘宪等人。此后几天时间内，王浚又相继攻占了荆门、宜道、乐乡等地，沿途许多的州郡啊都不敢和晋军抵抗。纷纷呢就送上官印表示投降。在进军伐吴的前夕，晋武帝曾有诏书命王浚到达建平后就接受杜预的调度指挥；到达建业，也就是东吴的首都，现今的南京后就受王浑的调度指挥。但这时候啊，杜预就对他的手下说了。若王俊能够攻克建平，则顺流长驱，威名已著，不易让他受制于我呀。若王俊不能够攻克建平，让我对他进行调度指挥，也没有意义。这说白了，不想惹麻烦啊。这个人家是在一线打仗的啊，你让人家打着打着还听你指挥，你说谁高兴啊？对吧？人家本来就是当总导演的。结果听你一个副手来指挥，谁干呢？对吧？啊，所以杜预呢还是有先见之明啊。当王浚啊攻克这个西陵后，杜预就给他发来书信，鼓励王浚呢只管自行指挥，只取建业，创旷世之功。与杜预形成鲜明对照的是，另外一位西晋的大将军王浑啊，他担心王浚啊攻下建业夺取头功，于是就以节度名义。对王俊啊是百般刁难，王俊认为战机稍纵即逝，所以不愿受亡魂掣肘，于是呢便以战船顺风前行，难以停泊为借口推脱。这件发生在灭吴之战中的小插曲，并没有对最后战争的实际结果产生影响，但却反映出了杜预、亡魂的人品高下。王俊的水军抵达建业后啊。金旗弃甲，连天必江，威势极盛。东吴人心中早就惊恐不甘。东吴皇帝孙皓啊，打算做最后的挣扎。然而呢，先是吴国游击将军张象帅啊率军不战而降，后有吴国的陶浚的军队呢，趁夜色集体逃溃。孙浩啊，自知已是无力回天，只好派人向王浚呢递上降表。金陵王气黯然收，一片祥帆出石头。表达的就是这段历史故事。其实回看本首诗的前四句，洗炼紧凑，在对比之中写出了双方的强弱、进攻的路线、攻守的方式、战争的结局。他只用一句啊，就是第一句就写出了西进水军出发。接下来就是单写东吴了，在战争开始的反应，苦心经营的工事被毁坏，直到举旗投降，步步紧逼，一气之下，人们不仅看到了失败者的形象，也看到了胜利者那种摧枯拉朽的气势，可谓虚实相见，胜败相形，巧于安排。刘禹锡在整个诗句中的剪裁上也是颇具功力，他从众多的史事当中单选西晋灭吴一事，也是耐人寻味，因为东吴是。南北六朝的头啊，他又颇为新颖的防御工事，竟然还被全灭了。照理说，后人应该引以为戒，其实不然。所以写东吴的灭亡，不仅是揭示了当时东吴皇帝孙浩的昏聩无能，更表现了那些后来者的愚蠢，也反映了国家的统一是历史的必然。清代文学家屈复啊，认为此诗的第五句啊，人事几回伤往事。特别需要强调和谬赞，嗯，但是呢，我个人认为啊，若是没有前四句丰富的内容和深刻的思想，第五句啊也是难以啊受到如此言简意赅的效果。第六句“山行依旧枕寒流”啊，山行指的就是西塞山，寒流呢指的就是长江了。这个寒流的寒字啊，就冬天的这个寒字啊，和结句的秋字其实是相照应的。诗到这里点到本文的重点就是西塞山，但是前面所写却并没有离题，因为西塞山之所以成为有名的军事要塞，之所以在他的身边演出过那些有声有色、载入史册的活剧，就是以南北分裂、南朝政权存在为条件的。因此，前面放眼六朝的兴亡，正是为了从一个广阔的历史背景当中引出西塞山，从而大大的开拓了诗的境界。刘禹锡不去描绘眼前的西塞山如何的奇伟俊俏，而是突出“依旧”二字，亦是颇有讲究。山川依旧，就更显得人世之变化，六朝之短促的意境。这些又从另一个角度上对上一句的“伤心的伤字”字做了一个补充。人世几回伤往事，山行依旧正寒流。啊，这个“伤”字呢，特别的有韵味。到了第七句，宕开一笔，只写金冯之事。第八句说，往日的军事堡垒，如今已经荒废在一片秋风当中。这残破荒凉的遗迹，便是六朝覆灭的见证，更是分裂失败的象征，也是今逢四海为家日，江山一统的结果。怀古慨今啊，就结束了全诗。全诗借古讽今，沉郁伤感，但繁简得当，指点现实。刘禹锡的这首诗啊，深刻的思想。纵横开合、酣畅淋漓的风调当中，他好像是在客观的叙述往事、描绘古迹，但其实你仔细的玩味的多读几次，你会发觉并非如此。刘禹锡在这首诗当中，把嘲弄的锋芒指向了历史曾经占据一方但覆灭终究覆灭的统治者，这正是大唐那些藩镇权贵的迎头一击啊！这个所谓的这个醉翁之意不在这个酒，在那个酒啊，所以说也可以说是对当时骄奢腐败的唐王朝来说，也是一面很好的镜子。